0: Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Oramos. Padre te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que puedas asistirnos mediante el poder de tu Espíritu Santo para poder, Señor, exponer tu Palabra. Ayuda, Señor, al predicador en esta tarde a ser fiel al texto. Ayuda, Señor, al predicador en esta tarde a no desviarse de, de tu palabra y que de esa manera tú puedas tener misericordia de tu pueblo, un pueblo que ha venido en busca de tu presencia, un pueblo que ha venido en busca, Señor, del confrontamiento por medio de la palabra, un pueblo que ha venido para ser edificado. Por amor a tu pueblo, Señor, no por el hombre, por amor a tu pueblo que sea expuesta fielmente tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El título para este sermón, en este día, es La Puerta Estrecha, tal cual está en su Reina Valera 1960, ese es el título para este sermón. El versículo 13 dice, en su primera parte, Entrad, ...por la puerta estrecha... ...punto y coma... ...quiere decir que después viene un cambio de idea... ...pero centrémonos en este momento... ...en... entrad por la puerta estrecha... ...con estas palabras... ...Jesús empieza la última sección... ...de su sermón... ...hasta aquí... ...ha expuesto la clase de justicia... ...que tiene que caracterizar... ...a todo aquel que quiera ser admitido... ...en el reino de Dios... Y lo ha hecho siempre teniendo como punto de contraste la justicia superficial practicada por la gente religiosa de su día. Eso debemos de tenerlo presente de principio a fin en este Sermón del Monte. Ahora... Aparte de lo que Jesús nos está dando y hablando notablemente, gradualmente también Él, poco a poco, a lo largo del sermón, se ha ido formando en nuestra mente una visión de dos tipos o de dos estilos alternativos de vida. Por un lado, el practicado y enseñado por los fariseos y escribas, el cual ciertamente pretendía reflejar la justicia de la ley de Dios, pero practicado a una manera totalmente legalista, que en realidad constituía un pobre reflejo de su desviación de la ley. Pero ahora, por otro lado, nosotros podemos verlo practicado y enseñado por el mismo Jesús. La de los fariseos es una justicia de actos externos. La de Jesús es una justicia también, pero que brota de un corazón transformado, de un corazón agradecido, de un corazón puro. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Y por lo tanto, esa justicia de apariencias es muy distinta a la, a la que Jesús nos está presentando. Por un lado, vemos la justicia solamente llena de apariencias, de hipocrisía por parte de los fariseos. Pero por otro lado, vemos la justicia de Jesús que es auténtica. Que más adelante vamos a ver que la misma audiencia que estaba reunida escuchando a Jesús, se quedó contemplando lo que este hombre decía. Entonces, la justicia de Jesús, mis amados hermanos, de la que él habla, es la gloria de Dios y el cumplimiento fiel de su voluntad. La de los fariseos es compatible con intereses materiales y egocéntricos, faltos de toda compasión, faltos de generosidad o faltos de magnitud pero la de Jesús en cambio pone fin al egoísmo y al afán materialista. Ahora, ha llegado el momento de la decisión y del compromiso. Habiendo entendido bien los dos conceptos éticos y los dos estilos de vida el cual se nos presenta en este sermón, la pregunta es, ¿cuál de ellos elegiremos? La pregunta es, ¿cuál de ellos, amada iglesia, seguiremos? Jesús hace un llamado a que nos definamos, colocándonos ante una serie de alternativas a considerar. Y precisamente eso es lo que vivimos y eso es lo que vemos que nos presenta la vida. La vida te presenta algunas alternativas. Hay dos puertas, claro que sí, una estrecha la otra ancha, como lo vemos en los versículos 13 y 14. ¿Por cuál de ellas entraremos? Esa es la pregunta. Hay dos senderos, uno angosto, el otro espacioso, como lo dice también este pasaje. La pregunta es, ¿por cuál de ellos caminaremos? Hay dos grupos de personas, los muchos y los pocos, como acabamos de leer. ¿A cuál de ellos nos uniremos? nos dejaremos arrastrar por los muchos o nos uniremos a los pocos es la pregunta que nos tenemos que hacer hay dos tipos de profeta el verdadero y el falso como lo vamos a ver en los versículos del 15 al 20 acataremos las difíciles palabras de aquel que predica la verdad de Dios porque eso a nadie le gusta o prestaremos atención nuestros oídos a aquel que dice solamente lo que queremos escuchar los profetas son como dos clases de árboles los que dan buenos frutos y los que dan malos frutos también lo vamos a ver en los versículos del 15 al 20 la pregunta entonces es ¿de qué árbol comeremos nosotros? hay dos tipos de creyentes amada iglesia los que son solo de labios para afuera, como lo eran los fariseos, y los que son de corazón y hacen la voluntad de Dios. Y eso lo vamos a ver en los versículos del 21 al 23. Entonces la pregunta es, ¿a qué tipo pertenecemos nosotros? Hay dos tipos de cimientos para esta vida. Las palabras de Cristo u otra clase cualquiera de enseñanza. Eso lo vamos a ver en los versículos del 24 al 27. Entonces la pregunta es sobre cuál de estos cimientos estamos construyendo nuestra casa. Preparémonos pues para tomar una determinación hacia dónde nos dirigiremos, hacia dónde vamos a encaminar, hacia dónde vamos a decidir proseguir con nuestras vidas, Cristo nos ha expuesto su visión de la justicia con el solo fin de recibir nuestros aplausos, es, es decir, no solo con el fin de recibir los aplausos, Cristo no lo hizo para eso, Él no lo hizo exponiendo todo lo que acaba de exponer con el fin de que veamos la destreza que él tenía para poder refutar las herejías que habían levantado los fariseos. De ninguna manera, amada iglesia, él lo hizo con la intención de inducirnos a nosotros a un cambio de vida y llevarnos a aquella encrucijada que ahora nos confronta en este texto, la de decidir si seremos discípulos suyos, si seguiremos sus pisadas y practicaremos el estilo de vida que acaba de exponer. Con ese fin está hablando Jesús en este texto. Ahora, su llamado comienza pues con estas palabras. ¿Cómo acabamos de leer? Entrad por la puerta estrecha. Cristo y esto ténganlo en cuenta, Cristo no define cuál es esa puerta, pero sí está dando por sentado, es decir, que Él asume a estas alturas del sermón que sus oyentes entenderán perfectamente de lo que Él está hablando. Acaba de exponer dos conceptos éticos, el suyo propio y el de los fariseos. Eso es lo que hemos estado viendo. Acaba de describir dos maneras de vivir, dos maneras de entender la justicia que Dios demanda, que Dios nos pide. Ahora, exige de los discípulos un compromiso firme con su visión ética. Y aquí llegamos a un punto muy importante. Es de suma importancia que interpretemos este texto que acabamos de leer, pero en su contexto. Si lo tomamos a la ligera, podríamos caer en el error de interpretar la puerta de muchas maneras que no es la manera correcta. Algunos entienden que se refiere a Cristo mismo como Salvador. ¿Acaso no dijo yo soy la puerta en Juan 10? Versículo 9, eso es lo que alegan ellos. Otros suponen que se refiere al evangelio de la gracia y de la fe, en contraste con el camino de las buenas obras. Quiere decir que él está haciendo una diferencia. Pero debemos recordar a este punto que, que Cristo aún no ha empezado a exponer a los discípulos las doctrinas de la gracia. La obra redentora de la cruz o la obra regeneradora del espíritu, por lo cual era imposible, amada iglesia, que sus oyentes entendieran de aquella manera sus palabras. Por el momento, Jesús está explicando la justicia del reino, diciendo que no puede ser ni parcial ni superficial, como era la de los fariseos, sino que ha de ser profunda, completa y detallada. Y está exigiendo a los discípulos que no se conformen con nada menos que la perfección, como lo vimos en el capítulo 5, versículo 48 sino que se comprometan a vivir conforme a las enseñanzas éticas que acaba de pronunciar. En estos términos, como debemos entender las palabras, ¡entrad por la puerta estrecha! Sin embargo, es muy posible, amada iglesia, que alguien en estos momentos pueda reaccionar diciendo, ¡pastor! Eso es imposible, que Cristo esté afirmando que debemos vivir según sus enseñanzas éticas si queremos ser salvos, porque nadie ha vivido jamás a esos estándares o niveles de perfección excepto el mismo Cristo Jesús. ¿A esto contesto? Pues sí, tiene razón hermano, precisamente. Es imposible que el hombre natural viva así. Por eso mismo la obra salvadora de Cristo no acaba con la predicación del sermón del monte. Él no vino solo para establecer un conjunto de normas y requisitos de la justicia de Dios, sino para hacernos capaces de alcanzarlas. Eso es una gran diferencia que debemos de tener presente en cada momento. Él no vino solo para ser el portavoz de Dios en asuntos éticos, sino para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y sellarnos con el Espíritu a los que creen en Él. El ser humano natural no puede vivir conforme a la justicia de Cristo, pero en cambio... Fíjese usted la diferencia. Pero en cambio, el ser humano regenerado por el Espíritu Santo... El ser humano regenerado por el Espíritu Santo... Sí puede perseverar. Sí puede anhelar. Sí puede desear una vida llena de santidad. El hombre por sus propias cuentas... Sabemos que es incapaz. Pero un hombre que tiene a cristo un hombre que ha sido sellado por el espíritu santo si sí es capaz de seguir por esa senda si sí es capaz de seguir y entrar por esa puerta de la que nosotros estamos estudiando en estos momentos yo en la carne no puedo alcanzar por ningún motivo esa meta pero cristo en mí puede hacerlo y él lo hizo y debe ser algo verdadero de todo discípulo cuya vida por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu se está revistiendo de las virtudes del carácter de Cristo. Es decir, se ajusta más y más a los valores del sermón del monte. Todo verdadero discípulo no puede por sus méritos propios vivir como lo hizo Cristo pero todo verdadero discípulo, por los méritos de Cristo, es capaz de perseverar y de caminar por el llamado que Jesús nos está haciendo y por las normas que Jesús está estableciendo en este sermón del monte. Eso es algo que debemos de tener y empezar si es que todavía no lo ha hecho, a poder contemplar y a poder separar del lado de la carne y del lado espiritual por el que realmente vive un verdadero discípulo de nuestro Señor. Lejos de suponer que Jesús no puede estar diciendo seriamente que sus discípulos deben vivir conforme a estas enseñanzas, deberíamos entender Deberíamos de entender que cualquier persona que no se esfuerza por cumplirlas no puede ser por definición un discípulo de Jesucristo ni un creyente regenerado. Ciertamente, amada iglesia, mientras estamos en esta vida buscaremos justificar nuestra falta de compromiso siempre la vamos a tratar de justificar con la gran distancia que nos separa de la vida ejemplar de nuestro Señor. Siempre que nosotros estamos fallando, vamos a tratar de justificar todo aquello por lo cual nos está alejando de comprometernos con las normas, los estatutos, las reglas del reino de los cielos que Jesús estableció siempre vamos a apuntar a otro lado siempre vamos a apuntar a otra persona siempre vamos a encontrar algo en quien como Pilatos lavarnos las manos pero nunca vamos a querer asumir nuestra responsabilidad yo no sé si a usted le pasa, a mí sí siempre que yo le fallo al Señor porque lo hago trato de justificar mis faltas siempre que doy un paso para atrás mi justificación es decir pero es que yo no soy Jesús perfecto solo Jesús yo no y eso es lo que Jesús está tratando de decir aquí no hay una justificación válida para que nosotros retrocedamos no hay una justificación válida para nuestros fallos eso no quiere decir que por fallarle Jesús nos está des desechando al contrario nos anima al saber que su justicia es perfecta la nuestra no. Que su misericordia lleva la compasión. Nosotros no tenemos compasión. Muchas veces. Que su gracia es más que nuestras fallas. Como lo dice el himno que muchas veces cantamos acá. A eso nos está llamando el Señor. Todo discípulo auténtico debe estar progresando en el camino de la santidad, siendo transformado de gloria en gloria hasta que Cristo sea formado perfectamente en él. Sin embargo, quizá alguien nuevamente quiere seguir insistiendo y diga, pero la puerta estrecha tiene que ver con la salvación eterna y no solamente con nuestro estilo de vida. Como usted dice, pastor... Porque en el texto paralelo de Lucas, puede decir este hermanito, ¿verdad? Y saca su Biblia y me dice, en el capítulo 13, versículo 28, estas palabras vienen a continuación de la pregunta. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Estoy de acuerdo también con usted, hermano. Cálmese. Pero la pregunta para ustedes entonces, ¿en qué consiste la salvación? ¿En qué consiste la salvación? ¿Acaso no consiste en ser hechos conforme a la imagen de Cristo como lo dice Romanos capítulo 8 versículo 29? ¿Y acaso se puede ser como Cristo sin andar como Él anduvo como lo dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 6? El efecto de la salvación en la vida del creyente debe ser una vida transformada, así de sencillo. Ciertamente el, el evangelio anuncia el perdón de pecados concedido por Dios gratuitamente en virtud de la obra redentora de Cristo. A todos, oiga bien, a todos los que se convierten de sus malos caminos y creen en él. Pero todo aquel que es justificado así también recibe, oiga, el don del espíritu como lo dice su palabra en Hechos, capítulo 2, versículo 38. ¿Y para qué lo recibe si no es precisamente para ser capacitado para vivir en santidad? ¿O acaso puede alguien ser regenerado, pregunto yo, amada iglesia, sin que esto se manifieste en una nueva vivencia según la voluntad de Dios? ¿Acaso alguien que ha recibido el Espíritu Santo, que ha sido sellado por el Espíritu de Dios, ¿acaso alguien que ha sido regenerado, no va a anhelar y buscar la santidad? ¿Acaso alguien que no ha tenido un encuentro verdadero con Dios, no va a anhelar seguir el camino por el cual Cristo anduvo? Claro que entendemos que la salvación de Dios nos brinda, que Dios nos brinda es gratuita. Claro que sí. Una obra de pura gracia que no podemos nunca merecer. Sino que se debe solamente a los méritos de nuestro Señor Jesucristo. El sermón del monte no es ni nunca puede ser. Se lo repito una vez más. El sermón del monte no es, ni nunca puede ser, el medio a través del cual ganamos nuestra propia salvación, como si pudiéramos acumular puntos delante de Dios a través del cumplimiento de sus preceptos. Si aún los escribas y fariseos, con todo su esfuerzo, distaban mucho de poder alcanzar la meta establecida por la ley de Moisés, ¿Cómo podemos nosotros, hijos de desobediencia, sumergidos en el pecado, cuando aún no conocíamos a nuestro Señor, aspirar a alcanzar las alturas superiores de la ley de Cristo? ¿Cómo? No podemos, iglesia. Jamás. El sermón no pretende constituir el medio de nuestra salvación, sino que define la clase de vida. Entienda. El sermón del monte no es el medio, pero sí el sermón del monte define la clase de vida que ha empezado a manifestarse ya en todo discípulo de Cristo que ha creído en Él para la justificación y ha sido sellado por su Espíritu para la santificación. El sermón plasma las exigencias de la justicia del reino de Dios. Un día por la gracia de Dios, todos los que hemos sido salvos por Jesucristo, viviremos en conformidad a esta justicia. La vida en el reino no puede ser de otra manera, amada iglesia. Así las cosas, hoy mismo, si es que estamos verdaderamente comprometidos con Jesús y su espíritu, ha comenzado realmente su obra transformadora en nuestras vidas y debemos esforzarnos para vivir en conformidad con ella. En otras palabras, no vivimos de acuerdo con el sermón del monte con el fin de ser salvos. Se lo repito una vez más, no vivimos de acuerdo con el sermón del monte con el fin o propósito de ser salvos, sino porque ya somos salvos, viviremos de esta manera. Es decir, porque ya somos salvos, viviremos con el propósito que se nos han dado, o se han sido establecidas las normas del Sermón del Monte. Sin la obra salvadora de Cristo, nos resultaría imposible practicar sus preceptos pero si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos creído en él si hemos sido justificados y regenerados no practicarlos sería una contradicción aberrante no solo por profesar que somos cristianos no solamente sería aberrante para nuestras vidas, sino que en primera instancia sería aberrante contra el propio Dios. Entrad por la puerta estrecha. Con estas palabras, el Señor nos pide, iglesia, que nos comprometamos con el estilo de vida que acaba de exponer. No es una invitación para que ciertos cristianos se convierten en discípulos especialmente entregados no es una llamada a un segundo a un tercer a un cuarto o quinto nivel de espiritualidad mayor al de los cristianos promedios no, de ninguna manera lo que Cristo predica aquí es el comienzo del evangelio así de sencillo la llamada a la conversión el llamado a la conversión estamos dispuestos ¿A entrar por esta puerta? Te lo vuelvo a preguntar. A lo largo de casi tres capítulos, Jesús ha ido poniendo delante de nosotros un estilo diferente de vida, con nuevas actitudes, con nuevas prioridades, con nuevas motivaciones, con nuevas ambiciones. La vida que corresponde sencillamente al reino de Dios. Eso es lo que ha venido a lo largo de tres capítulos, presentándonos y poniéndonos delante el Señor. Ahora, nos invita a asumir personalmente este estilo de vida y a acatar las normas del reino. La pregunta nuevamente vuelve a ser, ¿entraremos por esta puerta iglesia?, ¿Le diremos que sí? ¿Que por su gracia nuestro empeño en lo sucesivo será el de vivir conforme a su ley? ¿Solo por su gracia nos esforzaremos para vivir conforme a lo que Él nos está dictando? Esa es la pregunta. La implicación de las palabras de Jesús es, por supuesto que sus oyentes se encuentran aún afuera de la puerta. Si usted analiza lo que está diciendo aquí Jesús y la llamada, la invitación que Él está haciendo o la exhortación que Él hace a los que verdaderamente son discípulos, Él está asumiendo que sus oyentes se encuentran aún fuera de la puerta. El hombre no se encuentra en el camino estrecho por nacimiento ni por gusto natural, eso usted y yo lo sabemos. No pasas por la puerta por el solo hecho de haber nacido tampoco en un hogar con padres creyentes o en un país cristiano, amada iglesia ¿Cuántos casos no tenemos Nosotros y hemos conocido De gente que ha nacido De padres cristianos Que se crió en un hogar cristiano Que se casó en una iglesia Evangélica, que sirvió Dentro de ministerios En una iglesia evangélica Que al final, al ocaso de su vida Lo velaron dentro de Una iglesia, es más Porque era un servidor incomparable Y abnegado a la iglesia Lo enterraron a la par del púlpito pero cuando abrió los ojos se despertó en el infierno la entrada por la puerta corresponde a una decisión personal a un compromiso conscientemente asumido esto se ve con aún más claridad en el texto similar de Lucas que describe la entrada en términos de una lucha, ¿sabe cómo? Casi agónica. Se lo leo, Lucas 13:24. 24. Eforzaos, escuche, esforzaos por entrar por la puerta estrecha porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Y la verdad, amada iglesia, es que para muchos de nosotros entrar por la puerta ha significado una larga, pero larga y tenue lucha angustiosa antes de que nos humilláramos ante el Señor y diéramos ese paso. Nuevamente les digo, con estas palabras Cristo nos llama a la conversión genuina. Hasta aquí hemos visto, o mejor dicho, hasta aquí hemos vivido según cierto estilo de vida. Ahora nos pide el Señor que renunciemos a ese estilo de vida. Y nos comprometamos a seguir su camino. El camino de justicia y santidad. En este sentido todo. Pero todo el sermón del monte se puede entender como una amplificación o exposición del capítulo 4, versículo 17. ¿Se acuerda de ese versículo cuando lo estudiamos? Se lo recuerdo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Como vimos... En nuestro estudio de aquel texto, si usted tuvo aquí la oportunidad de disfrutar de ese sermón, si no puede hacerlo yendo a nuestro canal de YouTube, los conceptos de arrepentimiento y conversión son inseparables. El arrepentimiento, amada iglesia, siempre implica el repudio de una manera de vivir y el abrazo de de otra llena de santidad. El arrepentimiento, como acabo de decir, va tomado fuertemente de la mano de una conversión, de un cambio. Usted no puede decir que se ha arrepentido. Y vivir de la misma manera que lo hacía antes. O no puede decir que ha sido convertido. Y no arrepentirse de sus fallas y de sus ofensas a Dios. El anuncio del evangelio siempre empieza aquí. El evangelio de la justificación y la regeneración. No evita la necesidad de la conversión. Al contrario... Empieza con ella, aunque es cierto que sin la obra salvadora de la gracia de Dios, nunca, pero nunca, podríamos tener esperanza de salvación, pues la iniciativa de la salvación pertenece a Dios. No obstante, aquella obra empieza en nuestra alma, desde nuestra perspectiva humana. Cuando hastiado de nuestra vida anterior, nosotros mismos, Tomamos una determinación, impulsados por el Espíritu Santo, de doblegar nuestra voluntad a la voluntad de Dios, de entregar nuestra antigua manera de vivir, para vivir de la manera de Dios, de poder de poner fin a nuestros sueños carnales y egoístas para vivir por los sueños que Dios tiene. ¿Y cuáles son esos sueños? ¿Cuál es ese anhelo? ¿Cuál es esa visión? ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es ese plan maravilloso que Dios tiene? No para tu vida, sino para la gloria de Él. Ser conformados como Cristo Jesús. Que nos sometamos al Señorío de Cristo y que nos comprometamos a obedecer sus enseñanzas. Así y solamente así, de esa manera, no de ninguna otra, es que nosotros podemos entrar por la puerta. En cierto modo, Jesús al concluir su gran sermón poniendo ante sus oyentes las dos alternativas, la vida o la muerte... El acatamiento de la voluntad de Dios o la desobediencia, la conversión o el rechazo no hace más que seguir el ejemplo de Moisés. Que concluyó su gran discurso de Deuteronomio del capítulo 5 al capítulo 30 poniendo a Israel ante la misma situación. Vámonos a Deuteronomio capítulo 30, versículos del 15 al 20. Y así tomo agua. Dice así, mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien. ¿No le suena algo familiar a lo que Jesús nos está diciendo aquí en el versículo 13 y 14 de Mateo 7? Vuelvo, para los que todavía no han llegado. Deuteronomio capítulo 30 Versículos del 15 al 20 Mira Yo he puesto hoy delante de ti La vida y el bien, la muerte y el mal, pues te ordeno hoy a amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus juicios, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla ojo pero si tu corazón se desvía Ay, ay, ay. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves, como hoy en día siguen existiendo, yo declaro hoy que ciertamente, ¿qué dice ahí? Pereceréis. No prolongaréis vuestros días en la tierra donde tú vas cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti, que dice una vez más, dos opciones, dos alternativas, la vida y la muerte, nuevamente, Dos opciones, dos alternativas, la bendición y la maldición. Y aquí viene algo interesante. Para aquellos que piensan que ser bíblico y estar dentro de la sana doctrina es ser un robot que solo recibe órdenes de Dios. Escoge, escoge pues la vida para que vivas. Tú y tu descendencia amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él. Creo que eso nos puede traer claridad también a lo que estamos estudiando en esta tarde, ¿cierto? Llama la atención el que ninguno, y esto es lo que mencionaba al principio, pon atención a esto por favor, llama la atención el que ninguno de los oyentes del sermón del monte reaccionara diciéndole a Jesús, esto es imposible, ¿cómo esperas que entremos por esta puerta cuando por mucho que nos esforcemos nadie puede alcanzar la perfección que tú exiges o que tú demandas? Mateo nos dice que respondieron con asombro y reconocieron la autoridad de su enseñanza, pero no registra ninguna reacción de desesperación. ¿Cómo explicar esto entonces? ¿Acaso no se dieron cuenta del alcance de las demandas de Jesús? Más bien creo que debemos buscar la explicación en otro factor. No sería porque aquel que les transmitía la meta inalcanzable era el mismo que los había llamado a seguirle como sus discípulos como vimos en, en el capítulo 4, versículos del 18 al 22, ¿y acaso les habría llamado si no tuviera la intención de ser su maestro fiel y enseñarles a superar la meta? ¿Para qué los iba a llamar si los iba a dejar perder? ¿Para qué los iba a llamar si no los iba a enseñar? ¿Para qué los iba a llamar si no los iba a pre preservar? ¿Para qué los iba a llamar si no les iba a enseñar, para qué los iba a llamar, si no iba a tener misericordia, para qué los iba a llamar, si cuando los rechazaran, él no iba a estar ahí, resguardando su vida, para qué los iba a llamar, si cuando el mundo los odiara, él los iba a seguir amando, para qué? Lo único que puede impedir que las exigencias de Jesús, el enseñador, el maestro por excelencia, no nos hundan en la más profunda desesperación, es descubrir que este mismo Jesús es el amigo y salvador de pecadores. Cuando tú entiendes esto, estas exigencias... No te dan miedo. Cuando tú entiendes que Jesús vino a buscar, a encontrar lo que se había perdido, a sanar lo que está enfermo, tú dejas de oír y te entregas a Él. Muy bien. Pasemos ahora la segunda parte del versículo 13 y el versículo 14. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Que hallamos las dos puertas, encontramos las dos puertas, las dos sendas, encontramos los dos tipos de caminantes que atraviesan por estas puertas y se conducen por estos dos caminos. Una puerta suele dar acceso a algo, usted bien lo sabe, como la que tenemos ahí enfrente, en entrada, como la que tenemos en los baños. Brinda un acceso a una vivienda, a un pasillo, al baño, a un camino. En este sentido, una puerta marca el inicio de un nuevo ámbito, de una nueva experiencia. Antes, al estar fuera de la puerta, estamos excluidos de la experiencia. Ahora entramos y participamos en ella. Cristo nos dice que en la vida terrenal hay esencialmente... Dos puertas puestas delante de nosotros, las cuales dan acceso a dos sendas y conducen a dos destinos. Una puerta es ancha, como la vemos en el versículo 13, la otra es estrecha, como la vemos en el versículo 14. Según como nosotros elijamos nuestra puerta, nos encontraremos finalmente en un ámbito de perdición o en un ámbito o en un destino de vida. Elijamos bien entonces, amada iglesia. Elijamos bien, porque es un asunto de vida o de muerte. Escucha esta palabra, eterna. La puerta ancha es tan espaciosa que de hecho mucha gente pasa por ella sin darse cuenta. Eligi elegirla no supone esfuerzo alguno. Todos aquellos que se dejan llevar por las masas, por la sociedad, que siguen sin pensarlo, las filosofías de este mundo, las modas que nos ofrece la sociedad, que se dejan seducir por todo lo que le dicen los medios de comunicación o que imitan las actitudes y ambiciones de sus compañeros, pasan sin duda por esta puerta. En cambio, la puerta estrecha es tan angosta iglesia que debe ser hallada como acabamos de leer en el versículo 14. ¿Y qué significa esto? Pues una búsqueda cuidadosa. Eso es lo que significa. De ninguna manera puedes entrar por ella sin darte cuenta. Usted no puede. Esta es la diferencia entre la puerta ancha y la puerta estrecha en la puerta ancha podemos circular podemos andar podemos vivir y no nos damos cuenta vivimos conforme a la moda de este mundo vivimos conforme a las filosofías a las ideas confusas y nos perdemos en el día a día Pero pasar por la puerta estrecha, llegar hasta ahí, cuesta. Para entrar por esa puerta, sí te tienes que dar cuenta. Para llegar a esa puerta, sí tiene que haber, sí tiene que haber algo que te indique dónde estás parado. Solo entrarás como consecuencia de haber llegado o de haber tenido... Una búsqueda exhaustiva, una búsqueda determinada y un compromiso consciente. El hombre perezoso, apático o indiferente, el que solo vive para los placeres o las preocupaciones del momento, o el que nunca siente inquietudes espirituales, no encontrará nunca la puerta estrecha. Jamás. Al menos no la encontrará si Dios no pone alguna persona o circunstancia en su camino para abrirle los ojos espirituales. Al hacer nuestra elección, debemos atenernos a las consecuencias, tanto a las consecuencias que esto puede acarrear y que va a acarrear a corto plazo, como a las consecuencias que va a acarrear a largo plazo. Y aquí Jesucristo se distingue de algunos evangelistas de hoy, que no solo describen con pinceladas negras los horrores de la perdición final, sino que también pintan con color rosa la puerta y la senda que conducen a la vida. No así el maestro. Él no se esfuerza por describir la puerta de una manera que resulte atractiva para la persona carnal y egocéntrica. No quiere que nadie se comprometa como discípulo suyo sin considerar el precio. Jesús no te está vendiendo humo. Jesús no es como la mayoría de los predicadores que te venden sueños en la actualidad. No, Señor. No está como, ven a Cristo y tus problemas se van a solucionar. Da diez dólares y el Señor te va a regresar mil Él no está hablando de eso. Él está hablando y les está diciendo que pocos van a entrar por esa puerta. Él les está diciendo que hay un costo a pagar. Eso es lo que está diciendo Jesús. A corto plazo. Es más costoso entrar por la puerta estrecha. A largo plazo es infinitamente más costoso pasar por la ancha. Es cuestión de poner en una balanza a las cosas y decidir si preferimos los placeres inmediatos del pecado o la gloria lejana del reino eterno. Por lo tanto, Jesús describe la puerta de la vida como estrecha, dando a entender que representa cierta incomodidad para aquel que quiere pasar por ella. Te va a costar, va a ser incómodo. ¿En qué consiste exactamente esa estrechez? Nos podemos preguntar. Aquí va la razón número uno, en qué consiste esa estrechez. La puerta es estrecha porque es de difícil acceso y de costosa entrada. Aquí nosotros, en lo que Jesús está mostrando, observamos cierta ambivalencia. ¿Qué significa eso, pastor? Es decir, vemos dos tipos de valores que Jesús nos está presentando en su enseñanza. Por un lado, esta puerta exige un precio a pagar el reconocimiento de nuestra bancarrota espiritual y moral, la angustia de sabernos pecadores inútiles, la renuncia a toda arrogancia humana, el fin de nuestro egocentrismo, por otro lado, conduce a la auténtica felicidad, como vimos en el capítulo 5, versículos del 3 al 12. Los que entran por ella son bendecidos, pero también conocen el lloro, la humillación, la negación, la sumisión y la persecución. La puerta es llamada estrecha porque no podemos pasar por ella a nuestras anchas sino solo doblegados y quebrantados. En una palabra, es la puerta de la conversión. Tenemos que agacharnos si queremos pasar por ella. Hay gozo, hay bendición. Pero para pasar por esta puerta, tenemos que matar al yo todos los días que quiere salir. Ese es el costo. El acceso, y es, mire, le voy a poner este ejemplo para que me pueda entender un poquito más. Esto es una ilustración para que ayude al sermón. El acceso a la gran basílica de la natividad en Belén, que es esto? está en territorio palestino es por medio de una pequeña puerta de metro y medio de altura la gente normal o por lo menos un promedio normal de una estatura regular para pasar por esta puerta tiene que agacharse para entrar los guardias que custodian esta basílica tienen una historia que ellos cuentan. Ellos relatan que para entrar a ver la cuna donde nació Jesús, uno tiene que agacharse por esa puerta para que de una u otra manera nos podamos postrar ante él. Pero la historia tiene otra versión. Y dicen que antes en esa basílica, habían tres, como tres, eh, ¿cómo se le llama? Lo que tenemos ahí en la entrada, ¿cómo es? Tres arcos, tres arcos, ¿verdad? Habían tres arcos grandes, tres arcos grandes. Y los caballeros de las cruzadas, los caballeros cruzados, a veces entraban a, la, a este recinto aún ellos montados en sus caballos y peleaban entre sí. Y para que no sucediera esto, decidieron sellar esos tres arcos para, y solamente dejar la puerta que mide menos de unos, uno, unos 50. Esa es la razón. Entonces, por una o por otra que sea la razón por qué solamente han dejado esa entrada o esa puerta Tan reducida para pasar a ver, a ver dónde nació Cristo. Ese es el mismo ejemplo. Y eso es lo que nos quiere decir Jesús. Que para, pasar, para entrar y pasar por esa puerta, tenemos que deshacernos de muchas cosas. Y no puedes entrar erguido, no puedes entrar con una arrogancia, no puedes entrar creyéndote la última Coca-Cola del desierto, hermano. No. Tienes que agacharte, te tiene que costar, tienes que dejar afuera muchas cosas para pasar por esa puerta. Así de sencillo. La estrechez de la puerta implica también que solo podemos entrar por ella uno tras otro. Pasar por esta puerta es el resultado de una decisión consciente e individual, la cual requiere el uso sabio de nuestros criterios personales, de nuestras facultades críticas y de nuestra voluntad. Y solo será el resultado de un periodo de lucha, de, de conflicto interior y de quebrantamiento. Para entrar tendremos que tomar la determinación de nadar contra la corriente incluso de estar dispuestos a conocer el rechazo, el abandono y el insulto de aquellos que antes eran nuestros amigos, incluso de nuestra misma familia. Ese es el precio a pagar. Ser discípulo de Jesús significa que pasaremos momentos de soledad y desprecio, de conflicto y lucha. Implica compartir la contradicción de pecadores como lo vemos en Hebreos capítulo 12, versículo 3, y los sufrimientos de Cristo en Filipenses capítulo 3, versículo 10. Número 3. La puerta es estrecha también porque requiere que dejemos atrás todo aquello que de otra manera impediría nuestra entrada. No podemos pasar por ella mientras nos aferramos a nuestros bienes terrenales, como lo vimos en el capítulo 6 del versículo 19 al versículo 24. No podemos entrar si todavía queremos o estamos aferrados a nuestras ansiedades materiales. Si todavía estamos aferrados a nuestra propia justicia o a nuestra reputación Humana, de respetabilidad o de honorabilidad ante los demás no podemos si todavía estamos aferrados a nuestro espíritu justiciero o a nuestra falta de compasión como los fariseos y los escribas no podemos si estamos aferrados a nuestro egocentrismo y orgullo a nuestra autosuficiencia no podemos para entrar por la puerta estrecha, tendremos que negarnos a nosotros mismos, despojarnos del viejo hombre, como está escrito en Efesios capítulo 4, versículo 22. Amada iglesia, tenemos que tener en cuenta que la visión del reino de los cielos es muy distinta a la visión que la sociedad nos ofrece. Si tú en esta sociedad estás viviendo conforme a sus preceptos, te darás cuenta que lo que la sociedad pide en estos días es supérate a ti mismo ¿sabes qué? trata de ser mejor persona trata de reinventarte eso es lo que te pide y lo que dice la sociedad Jesús no te dice eso las escrituras nos dicen que seamos, no nos dicen que seamos mejores no nos dicen que nos reinventemos nos dicen que nos neguemos a nosotros mismos nos dicen que nos es necesario nacer de nuevo eso es lo que nos dice la Escritura. No tenemos que sacrificar nada para entrar por ella, es lo que muchos predican. Pero sí hay que sacrificar, y hay que sacrificar la carne para vivir por el Espíritu. Jeremías 21, 8 dice, y dirás a este pueblo, así dice el Señor, he aquí pongo delante de vosotros el camino de la vida y el camino de la muerte. Después de las dos puertas vienen las dos sendas. La puerta ancha conduce a un camino amplio y espacioso. En cambio, la puerta estrecha da acceso a la senda angosta, literalmente una senda apretada que conduce a la vida. La vida cristiana no acaba al pasar por la puerta. El compromiso inicial da lugar a una vida de fe. La decisión inicial requiere una nueva ratificación diaria. La conversión inicial conduce a... A la renovación continua. El arrepentimiento inicial conlleva una vida posterior de constante retorno a Dios. En espíritu de contricción, en espíritu de humillación, en espíritu de necesidad de Él. La experiencia inicial de la humillación, abnegación, quebrantamiento y sumisión al Señorío de Cristo tiene que ser repetida vez tras vez, día tras día. El discípulo, habiendo sido santificado por Cristo, descubre que tiene por delante el camino de la santidad. Isaías capítulo 35, versículos del 8 al 9. Allí, en el desierto, habrá una calzada, un camino y será llamado camino de santidad. El inmundo no transitará por él. Sino que será para el que ande en ese camino. Los necios no vagarán por él. Sino que por él andarán los redimidos. En cambio. La puerta ancha. Da acceso a un camino amplio. Tan amplio. Que en medio de la gran multitud. Esta multitud se pierde. Puedes. No ser consciente de estar caminando por esa senda. Si el camino es angosto... Significa que el discípulo todos los días tendrá que ratificar esa fe en su Señor. Si conduces, si te conduces, si tú caminas por esa puerta todos los días tendrás que acercarse al trono de la gracia. Porque sin la gracia de Cristo es imposible, amada iglesia. Luego, hay dos clases de caminantes. Según Jesús, los que hayan en el camino espacioso son muchos, mientras los que siguen la senda angosta son pocos. Aunque es cierto que los redimidos a los que Juan vio en su visión constituyeron una gran multitud que nadie podía contar, como lo dice Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. En cualquier momento específico o determinada sociedad, los discípulos de Jesucristo son escasos. El verdadero discipulado, la auténtica vida de la fe, siempre ha sido una opción así de chiquita, minoritaria. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos, como lo veremos en el capítulo 22, versículo 14. Cristo es pastor de un rebaño pequeño, lo dice Lucas capítulo 12, versículo 32. En cambio, la gran mayoría se desvía del camino estrecho para seguir el camino de su propia carnalidad y la corriente de este mundo. No nos dejemos engañar, iglesia, por los muchos millones que hoy en día profesan ser cristianos. Recordemos más bien lo que Cristo está a punto de decir. En los versículos 21 al 23. Que no todos los que le nombran como Señor son reconocidos por Él como verdaderos discípulos suyos. Aunque muchos israelitas, recuerde esto, aunque muchos israelitas salieron de Egipto, Pocos llegaron a la tierra prometida. Y de Babilonia solo volvió un pequeño remanente en cumplimiento de las palabras del profeta cuando dijo en Isaías 10:22, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. El apóstol Pablo, al contemplar el mundo de su día, tuvo que dar este veredicto. De la misma manera, que en los tiempos de Elías también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios, como lo encontramos en Romanos capítulo 11, versículo 5. Entonces, para terminar iglesia. El salmista lo dijo antes. El Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos, perecerá. Salmo capítulo 1, versículo 6. Cristo lo expresa aquí a, aún con más contundencia. La senda amplia lleva la perdición, mientras la senda angosta lleva la vida. Solo hay dos metas. Según la puerta y la senda que hayamos elegido, así será nuestro destino, oiga bien, eterno. Y por supuesto, los apóstoles también enseñaron lo mismo. Dios os dará alivio a vosotros que sois afligidos cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo dando retribución a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Según de Tesalonicenses capítulo 1 versículos del 7 al 9. Esto no es nada nuevo lo que Jesús estaba presentando. Lo vimos en Isaías, lo vimos en Deuteronomio, lo vemos ahora en Proverbios, donde dice, hay un camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Tomemos conciencia, iglesia, de lo que está en juego, de nuestra elección acertada en esta vida. Dependerá nuestro destino, fíjese, le voy a repetir esta frase una vez más, de su elección acertada en esta vida dependerá su destino en la vida futura escoger bien no es fácil por cuanto nos resulta más atractivo aquello que proporciona placer inmediato y porque nos cuesta ver las consecuencias finales queremos ver o vivir el momento sin medir las implicaciones que traerá el futuro la senda amplia es de fácil acceso y ofrece la promesa de muchos placeres por lo cual muchos la siguen, pero lleva un destino terrible. En cambio, la senda angosta exige esfuerzo, sacrificio, disciplina y lucha, pero lleva la gloria. Por otra parte, nos resulta fácil seguir a la multitud y nos cuesta ir contra la corriente. Seguir a Cristo es doblemente difícil. Por eso, con urgencia, pero con paciencia, con vehemencia, pero con ternura, Jesús dirige su exhortación a los discípulos y a la multitud. Entrad por la puerta estrecha. Hoy también Jesús sigue haciendo ese llamado. ¿Cómo responderemos? Tomemos la determinación de entregarnos a su a sus enseñanzas y seguir su camino. Tomemos su yugo sobre nosotros y aprendamos de él. Y si estamos comprometidos ya con él, renovemos entonces ese compromiso y tomemos un nuevo aliento para seguir en la senda angosta. Isaías 55.7 dice, abandone el impío su camino. Y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase al Señor que tendrá de él compasión. Al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Ezequiel 33.11 dice. Vivo yo, declara el Señor. Que no me complazco en la muerte del impío. Sino en que el impío sea parte de su camino y viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. Hoy es el día para que puedas elegir. Hoy es el día para que tu vida cambie en el presente y también tu futuro. ¿Por cuál puerta quieres entrar? ¿Por cuál camino te quieres conducir? El ancho se ve bonito, pero acaba mal. En el angosto. Hay sufrimiento, pero hay consuelo. Hay necesidad, pero hay un proveedor que todo lo suple. Hay enfermedad, pero a donde iremos y donde estaremos, si eliges la puerta estrecha y caminar por el camino estrecho, no habrán enfermedades. El Señor enjugará cada lágrima que rueda por tu mejía. Habrá un gozo eterno. ¿Y sabes algo? Estará en Cristo. Y eso será suficiente. Vamos a orar.